0: Hallo und herzlich willkommen zu Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Mittwoch, der 7. Juli. Mein Name ist Simon Gaul und ich spreche heute über die Frage, warum ausgerechnet jetzt die Impfkampagne ins Stocken gerät, wo wir doch endlich mal genügend Impfstoff hätten. Außerdem geht es um den Hackerangriff der Gruppe Revil. Zuerst aber wie immer unsere Nachrichten. Ich bin Anne
1: Schwedt, guten Morgen. Italien hat das Finale der Fußball-Europameisterschaft erreicht. Nach Verlängerung und Elfmeterschießen setzte sich das italienische Team mit 5 zu 3 gegen Spanien durch. Gegen wen Italien am Sonntag im Finale spielt, entscheidet sich heute Abend. Da treffen England und Dänemark aufeinander. Zum Endspiel der EM sind 60.000 Zuschauer zugelassen. Das wird allerdings wegen der starken Ausbreitung der Delta-Variante in Großbritannien stark kritisiert. Die Bundessender sind offenbar mehrheitlich gegen Sanktionen für Menschen, die einen vereinbarten Impftermin schwänzen. Ein Bericht des Tagesspiegels zufolge erwägt nur Baden-Württemberg, das unter Strafe zu stellen. Die Verantwortlichen sollen dann die Kosten tragen, wenn die eingeplanten Impfdosen wegen des nicht abgesagten Termins vernichtet werden müssen. Dafür müsste aber zunächst eine Rechtsgrundlage geschaffen werden, was auf Bundesebene bisher keinen Zuspruch findet. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Erinnern Sie sich noch an den Run auf die Impftermine? Inzwischen hat sich diese Situation ja ein bisschen geändert. Inzwischen ist tatsächlich auch genug Impfstoff da. Wer geimpft werden möchte, der kann das jetzt auch. Aber immer mehr Hausärztinnen und Hausärzte bekommen ihre gelieferten Dosen gar nicht mehr vollständig verimpft. Viele Impfzentren melden, dass ein Großteil der Termine abgesagt wird oder einfach gar nicht eingehalten wird. Laut Robert-Koch-Institut jedenfalls werden nur noch gut 700.000 Impfdosen pro Tag in Deutschland gespritzt. Mitte Juni waren das noch mehr als 850.000. Und die Tendenz ist weiter sinkend. Was ist denn da eigentlich los? Darüber spreche ich jetzt mit Christian End aus unserem Datenteam. Hallo Christian. Hallo Simon. Seit wann lässt sich denn dieser Rückgang der täglich verabreichten Impfdosen beobachten? Und also was genau geht da zurück? Sind es Erst- oder Zweitimpfungen? Was ist da eigentlich los?
2: Ja, wir sehen jetzt seit so zwei bis drei Wochen, dass Tag für Tag ein bisschen weniger geimpft wird. Der Rückgang ist gerade vor allem bei den Zweitimpfungen ziemlich stark, wobei das großteils auch erwartbar ist. Denn man impft ja immer die Leute jetzt zum zweiten Mal, die man eben vor einigen Wochen, sechs oder zwölf Wochen, je nach Impfstoff, zum ersten Mal geimpft hat. Und damals, also entsprechend die Wochen zurück, sind eben die Erstimpfungen zurückgegangen. Darum gehen jetzt gerade die Zweitimpfungen zurück. Dazu kommen dann noch ein paar, die ihre Zweitimpfungen jetzt irgendwie wohl ausfallen lassen, aber das sind vielleicht gar nicht so viele. Das Hauptproblem ist gerade tatsächlich eher, dass man diese Kapazitäten, die jetzt frei werden, weil man weniger Zweitimpfungen macht, dass es gerade nicht gelingt, die ähm, komplett in neue Erstimpfungen zu stecken.
0: Weiß man da warum?
2: Naja, man kann eigentlich jetzt nicht davon ausgehen, dass wir schon so am Ende sind, dass wir schon so eine Sättigung erreichen denn von den Deutschen ab zwölf, also ab zwölf Jahren ist ja der Impf, sind ja die Impfstoffe zugelassen, sind jetzt erst so gut 60 Prozent geimpft. Und ähm, je nachdem, welcher Umfrage man ins glauben mag, liegt die Impfbereitschaft eigentlich auf jeden Fall deutlich höher, bei so mindestens 75 Prozent, würde ich mal sagen. Also von daher sind sicher noch nicht alle geimpft, die grundsätzlich dazu bereit wären. Aber vielleicht sind die meisten von denen geimpft, die halt unbedingt wollen und die sich auch selber sehr aktiv um so einen Termin bemüht haben. Und jetzt muss man vielleicht noch mehr Anstrengungen unternehmen, um den Rest auch zu erreichen.
0: Das Robert-Koch-Institut hat ja diese Woche auch ein neues Impfziel ausgegeben, nämlich dass, um eine vierte Welle zu verhindern, 85 Prozent geimpft sein sollten. Ist es denn jetzt mit diesem Tempo überhaupt zu schaffen?
2: wir haben das mal so grob überschlagen und wenn wir jetzt bei diesen 700.000 pro Tag ungefähr bleiben, dann könnte es bis zum Herbst, also sagen wir mal vielleicht so bis Anfang Oktober äh, gerade so noch klappen, aber noch langsamer dürfte der Fortschritt eben auf keinen Fall werden und besser wäre es, äh, wenn man da noch mal ein bisschen Tempo zulegen kann, denn Impfstoff haben wir jetzt genug. Also diese Zeiten sind vorbei, dass es immer daran, die Knappheit daran lag, dass nicht genug Impfstoff vorhanden war. Das ist jetzt nicht mehr so, sondern es geht jetzt darum, den Impfstoff auch tatsächlich an die Leute zu kriegen. Und das sollte ja eigentlich zu schaffen sein.
0: Danke dir, Christian. Du wirst die Daten für uns weiter im Blick behalten. Tschüss.
2: Das auf jeden Fall. Ciao.
0: Und sonst so? In der Forschungswelt, da gilt er als kleiner Sensationsfund der Zehenknochen eines Riesenhirsches. Der ist etwa so von der Größe zwischen großer Briefmarke und Kreditkarte. Und dieser Knochen jedenfalls ist 51.000 Jahre alt und lag in einer Höhle im Harz. Und das Besondere daran ist, dass auf einer Seite ein Winkelmuster eingeritzt ist aus sechs Kerben. Und dieser Knochen, der lässt sich auch hinstellen, also unten sind auch so Einritzungen, dass der auch stehen bleibt. Forscherinnen und Forscher der Uni Göttingen sagen jetzt, dass dieses Objekt ein Hinweis darauf ist, dass schon der Neandertaler, der lebte nämlich zu dieser Zeit, ein ästhetisches Empfinden hatte und dass schon der Neandertaler wohl über Symbole kommunizierte. Bisher muss man nämlich sagen, dass alle Höhlenmalereien und ähnlich komplexe Zeichnungen oder Darstellungen, die man gefunden hatte, aus jüngerer Zeit stammten, als eben schon der moderne Mensch aus Afrika in Europa lebte. Jetzt kommt eben raus, auch der Neandertaler war wohl schon kreativer als gedacht. Eine Hackergruppe namens Revil soll in mehreren Ländern Computersysteme lahmgelegt haben. Der Angriff, der passierte schon am Freitag und übers Wochenende zeigte sich dann das gesamte Ausmaß. In Schweden mussten zum Beispiel hunderte Supermärkte schließen, weil die Kassen nicht mehr funktionierten. Und in Neuseeland waren Grundschulen und einige Kitas betroffen. Hackerinnen und Hacker hatten eine Schwachstelle des IT-Dienstleisters Kasaya gefunden und ausgenutzt. Kasaya ist eine Firma, die so Organisationstools für KundInnen anbietet und diese Kunden, die luden dann eben ein vermeintliches Update herunter, was man ja eigentlich tut, um die Sicherheit zu erhöhen. Aber genau über dieses Update ist dann die Schadsoftware auf den Rechner gelangt. Und dort verschlüsselte diese Software dann sensible Daten, zum Beispiel Abrechnungsprogrammdaten. Ich spreche über diese ganze Geschichte jetzt mit Lisa Hegemann. Sie leitet unser Digitalressort bei Zeit Online. Hallo Lisa. Hallo Simon. Was wissen wir denn über diese Gruppe REVIL? Wer sind
3: die denn überhaupt? Die Angreifer werden in Russland bzw. in einem anderen Land der Gemeinschaft unabhängiger Staaten vermutet. Sie haben auch schon in den vergangenen Jahren immer mal wieder mit Angriffen auf sich aufmerksam gemacht. Wer genau dahinter steckt, weiß man zwar nicht, aber zumindest sind die schon ein paar Mal vorgekommen. Zuletzt im Mai zum Beispiel, da haben sie den US-Fleischhersteller JBS attackiert und der soll auch 11 Millionen Dollar dafür gezahlt haben, wieder an seine Daten zu kommen. Es ist aber nicht immer klar, ob wirklich Revil hinter den Angriffen steckt. Das ist nämlich das nächste Ding, die lizenzieren ihre Software nämlich auch an andere Kriminelle. Das heißt, theoretisch könnte es auch so sein, dass eine andere Gruppe dahinter steckt, die aber mit den Tools von
0: Revil arbeitet. Und wenn man jetzt betroffen ist davon, wenn die Daten gehackt sind, also wie kommen denn die Firmen jetzt wieder ihre Daten zurück? Ja, das ist eine
3: richtig gute Frage. Im besten Fall haben die Firmen Backups von ihren Daten, also Kopien, die sie einfach wieder einspielen können. Wenn sie das nicht haben, wird es richtig schwierig. Denn dann sind sie tatsächlich abhängig davon, dass die Hacker ihnen ihre Daten wiedergeben. Sie können dann natürlich das verlangte Lösegeld zahlen. Aber ob sie die Daten dann wirklich wiedersehen, das ist völlig unklar. Manchmal hast du Daten, die zwar entschlüsselt werden, aber du hast vollgeschädigten in deinem System, manchmal haben die Angreifer ein Unternehmen als ertragreiches Opfer ausgemacht, wenn es einmal gezahlt hat und dann greifen sie später wieder an. Und natürlich kann es auch sein, dass die Angreifer die Daten einfach nicht entschlüsseln und man sie nie wieder sieht, obwohl man gezahlt hat.
0: Und Man hört ja auch immer wieder von solchen Angriffen jetzt. Ist das denn so ein Kriminalitätsschema, das sich jetzt in den letzten Jahren verstärkt hat? Auf jeden Fall. Ich habe
3: kürzlich mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik gesprochen, dem BSI. Und der dortige Experte Dirk Häger sagte ganz klar, dass sie davon ausgehen, dass Ransomware-Angriffe in naher Zukunft nicht weniger werden. Und auch das BKA hat in seinem Bundeslagebild Cybercrime 2020 Ransomware als die Bedrohung für öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsunternehmen ausgemacht.
0: Und was können die Firmen dann jetzt tun, dass man sich davor irgendwie schützt? Also normalerweise würde man ja sagen, macht immer schön alle eure Updates. Aber jetzt in dem Fall ist ja genau das die Lücke gewesen. Ja, das ist also wirklich perfide an diesem
3: Fall, dass jetzt äh, Updates in Verruf geraten. Natürlich sollte man immer noch normalerweise seine ähm, Systeme updaten. Ähm, und wenn es ein Einfallstor gibt, dann, das muss man ganz klar so sagen, dann kann man sich dagegen kaum schützen. Der eigentlich wirklich gute Weg ist, Backups zu erstellen. Also Experten sprechen da häufig von der 3-2-1-Regel. Also drei Kopien erstellen auf zwei unterschiedlichen Speichermedien und eines davon auch außerhalb des Unternehmens aufbewahren. Wenn dann mal was passiert, ja, dann sind die Daten immer noch verschlüsselt und möglicherweise weg. Aber zumindest ist man nicht darauf angewiesen, dass die Hacker die Daten wieder entschlüsseln.
0: Danke, Lisa. Gerne. Das war was jetzt für heute Morgen. Wenn Sie mögen, dann hören wir uns um 17 Uhr wieder zum Update bis dahin können Sie uns wie immer gerne schreiben an wasjetzt.de. Ich sage danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen erstmal einen schönen Tag. Tschüss. Also dieses regelmäßige Backups
3: erstellen, das kann man einfach gar nicht oft genug sagen.